0: elles vont vous raconter leur histoire. Aujourd'hui, nous accueillons une femme qui fait bouger les choses. Cette niçoise d'origine a eu le cran de quitter son CDI dans un cabinet de conseil de renom à Sophia Antipolis pour donner plus de sens à son quotidien et prendre en main un véritable challenge. Cette femme, c'est Maeva Deleg, déléguée générale de la Fondation Cannes, qui œuvre pour la solidarité, le développement local et l'inclusion de ses habitants. Cette adepte des sports de glisse et véritable touche-à-tout nous raconte comment, à travers ses voyages, elle a fini par revenir aux sources et se sentir chez elle, ici, sur la Côte d'Azur. Bienvenue à Maeva, sur Fille de la Côte Hello Maëva, comment tu vas On ben va bien et toi ben, Très bien, merci beaucoup de me recevoir euh, au sein du fameux Salé des festivals en plein centre de Cannes. Est-ce que tu peux nous présenter en premier lieu donc, ta situation personnelle, professionnelle et ton lieu de vie sur la côte pour qu'on en sache un petit peu plus et qu'on puisse mieux te cerner alors moi j'habite à
1: Cannes, euh, en bord de mer, euh, enfin pas très très loin de la mer avec mon chéri, donc je suis chanceuse pour mmh. le bord de mer et pour le chéri, pour les deux. <rire> euh, euh, côté perso, euh, je suis un petit peu sportive, j'aime bien tout ce qui est sport de glisse, je fais aussi du trail, mais... Euh... J'ai aussi une grosse passion pour la pâtisserie et puis ceux qui me connaissent un peu mieux ils savent que je fais du dessin aussi, un peu de guitare, un peu de musique. Ça c'est le côté perso et le côté pro. Donc j'ai quitté mon ancien travail pour euh, devenir responsable, enfin déléguée générale de la fondation Cannes. Donc euh, peut-être qu'on rentrera un peu plus en détail après. Bien sûr.
0: Donc euh, à l'origine, toi tu es niçoise, euh, tu t'es ensuite installée à Cannes pour des raisons professionnelles. Est-ce que tu aimes Cannes en tant que niçoise. Ouais. <rire> Alors, en fait, c'est plutôt l'inverse. Quand je suis à Cannes, je dis pas que je suis niçoise à la
1: base. Ah. <rire> Parce que moi, il y a pas une rivalité. Mais en fait, euh, ouais, j'adore Cannes à la base. Donc, je suis niçoise. Et puis, c'est un peu l'endroit que j'ai voulu euh, quitter pour, euh, pour un peu découvrir ailleurs. Je ne pensais pas vivre sur la côte d'Azur, en fait. Et puis... Euh, après être allée euh, à Biarritz, euh, en Chine, à Hawaï, euh, et puis j'ai la Bretagne qui me tient particulièrement à cœur aussi. Finalement, j'ai dû revenir à Cannes pour euh, la fin de mes études. Et, et puis finalement, moi, je ne m'en vois plus partir d'ici. Mm. <rire> Parce qu'il ben, y a un super cadre, et puis euh, on a la mer, la montagne, donc ça c'est un peu le topo habituel. Quoi. Ouais. Et puis au-delà de ça, il y a quand même une sorte de subtil équilibre entre... Les paillettes, le festival, tout ça, mmh. qu'il ne faut pas renier, je pense, parce que c'est important, ça fait partie euh, intégrante mmh. de la ville. Mais il y a un subtil équilibre avec l'authenticité derrière, ce côté euh, un peu familial, quand même, euh, un peu plus petit qu'on n'a euh, qu pas à Nice, par exemple. Mmh. Et donc, euh, voilà, c'est un peu le, le, ce mélange entre ce brouhaha, ces paillettes, ce, voilà, ce tumulte un peu de l'été, avec euh, ouais, l'authenticité, la famille qu'il y a derrière, mmh. et puis un cadre euh, assez paisible,
0: finalement, voilà, donc... Euh, tu as beaucoup voyagé, donc euh, là, en, en étant revenu, on va dire à sources, source, euh, comment tu la vois, la Côte d'Azur Oui, c'est à la fois
1: euh, pétillant, plein de soleil et un mélange de, je sais pas, un endroit paisible. Voilà, mmh. c'est un, un peu les deux. Euh, on peut se ressourcer et à la fois, on peut... Faire plein d'activités, il y a plein de restaurants, il y a plein d'activités culturelles aussi. Un équilibre entre entre et le, et le calme.
0: Ah, voilà. et tu, tu la vends bien à la côte d'Azur. <rire> tu parlais d'activités juste avant. Est-ce que tu peux nous présenter l'activité que tu aimerais faire ou refaire euh, après Covid Alors, après Covid, même
1: pendant Covid, je pense. Euh, c'est aller voir le musée, alors comment on dit, l'éco-musée euh, euh, ah oui, sous-marin, c'est quelque oui, chose comme ça. vu, qui a été voilà. créé, euh, moi aussi j'aimerais beaucoup. L'idée voilà, c'est aller en paddle entre les îles et puis aller faire une petite, euh, une petite plongée là-bas, euh, voir ce qu'ils ont fait. Mm. Et puis il y a quand même le côté euh, nautique euh, et puis une euh, petite plongée euh, dans, dans les eaux chaudes, euh, voilà. Mm.
0: C'est sympa. Parce que pour ceux qui, qui pas suivi, celles et ceux qui n'ont pas suivi, euh, c'est un, un musée en effet sous-marin. Mm -hmm. Je crois qu'ils ont représenté les visages de, de canois, de, ouais. de sculptés dans de la pierre, et qui sont euh, assez impressionnants. C'est 2-3 mètres, je crois, de hauteur. Et il me semble aussi, je ne je... connais pas les détails. <rire>
1: exactement. on en dira ouais. plus quand on sera allé ouais, voir. Mais pas, ouais. euh, voilà,
0: c'est ça l'idée. Ouais. Ouais, c'est une bonne activité, C'est ouais. vrai. <rire> également, est-ce que tu peux nous présenter ton spot préféré sur la Côte d'Azur
1: En fait, je réfléchis, mais il n'y a pas à réfléchir, parce que pour moi, c'est le Palm Beach. Mm. Pour un lever, un lever ou un coucher de soleil, et tu te mets sur un petit ponton, la digue, il euh, y a des couleurs magnifiques, euh, avec le petit clapotis des vagues, euh, le bruit des mouettes, il y a les îles en face, il euh, y, y a ce côté un peu magique, mystique, quoi que j'aime beaucoup là-bas.
0: Oui, ouais, c'est très, très, très bon. J'aime beaucoup aussi cet endroit et, et en même temps, euh, c'est à la fois la pointe de Cannes. donc Du coup, tu as une vue aussi mmh. sur toute la baie ensuite de Golfe-Jouan. Ouais, euh, ouais. et même le cas d'Antibes et d'un autre côté, tu as euh, les, les stéréles, îles en face ouais. et euh, l'Estérel, ça donne vraiment une vue magnifique, je trouve. Tout à l'heure, tu nous as parlé de lieux culturels, justement. Est-ce que tu pourrais euh, nous citer euh, un espace culturel euh, que tu recommanderais, par exemple, à des amis qui viendraient te, te rendre visite sur la Côte d'Azur Alors c'est pas vraiment
1: un espace culturel, et mm -hmm. tu pourras certainement mieux en parler que moi, mais je dirais Saint-Paul-de-Vence euh, parce qu'il y a plein de galeries d'artistes. Mm -hmm. Et en fait, c'est aussi cette idée que j'aime bien, ne pas aller dans un musée spécifiquement, mais aller bien plutôt sûr. dans voilà dans une ville où on peut rentrer et sortir dans plein de galeries différentes avec des artistes qui ont des styles complètement différents et ça nous permet aussi d'échanger avec ceux oui. qui tiennent les boutiques, donc ça c'est pas mal. Et en plus ça s'ancre dans, un, dans une ville enfin une petite ville, oui qui, est, oui, qui est quand même particulièrement charmante et très typée Côte d'Azur quand même, oui, euh, Provence et donc ça j'aime beaucoup. Après, il euh, y a autre chose qui me vient en tête, mais c'est pas forcément des lieux culturels, mmh. c'est... Euh, Ouais, du coup j'ai travaillé au Carlton et, et on s'arrête souvent, euh, souvent aux façades des bâtiments alors qu'en fait il y a vraiment une culture derrière il y a vraiment une histoire et voilà par exemple l'exemple du Carlton où j'ai une super expérience professionnelle c'est une vraie petite famille quoi il s'est passé des tonnes de choses dans cet hôtel et le plus souvent bon, on va on devant Oui, en termes d'histoire, le plus souvent on prend, on prend une photo et on ne va pas plus loin alors qu'en fait l'intérieur, bon maintenant c'est en travaux, mais y a, y a vraiment, ça reflète une histoire qui fait partie de la culture de la Côte d'Azur et un euh, patrimoine. Voilà, un patrimoine, c'est ça. En plus de, des lieux habituels, culturels auxquels on pense, voilà, il faut faire attention, je pense,
0: à ces petits, petits détails. Quoi. Oui, et puis qui ouais. euh, finalement maintenant font partie des des monuments des membres, de la ville ouais. quoi, des mmh. incontournables Tout en fait, fait. est-ce que aussi tu peux nous, nous donner euh, la musique qui représente la Côte d'Azur à tes yeux alors j'ai le son en tête mais alors,
1: je ne sais pas si je le prononce bien donc je te l'écrirai ouais. ça s'appelle vu euh, ça c'est mmh. la chanteuse ou le groupe la compositrice mmh. et ça s'appelle Actress mmh. et c'est euh, un son euh, pas particulièrement Côte d'Azur mais euh, ouais, c'est plein de good vibes, euh, c'est bien pour un apéro, c'est bien aussi, c'est bien pour plein de choses en fait, mais euh, voilà, c'est détente, c'est pétillant, c'est un peu, c'est frais, ça sent le soleil, euh, voilà.
0: Ah mais bah écoute, je m'en verras parce que je ne connais pas du tout, donc euh, pour un prochain apéro plage. C'est ça, ça prochain un prochain apéro fille de la côte. Voilà, <rire> exactement, ça pourra bien accompagner l'apéro. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu plus de détails sur ton parcours et également ce que tu fais aujourd'hui oui,
1: bien sûr. Alors, bon, moi, comme on l'a dit, j'ai commencé à Nice, voilà, mmh. où j'ai fait ma classe préparatoire et puis j'ai intégré une école de commerce, donc schema. Euh, j'ai eu l'occasion, donc, euh, de partir un peu à l'étranger, d'aller en Chine et à Hawaï en échange universitaire, c'est côté international, mmh. côté euh, chanceuse internationale, ouais, chez tout à Hawaï, c'était particulièrement euh, sympathique. Euh, et puis, euh, côté plus pro, euh, j'ai pu passer par le Carlton en marketing communication, et puis après, je suis passée par Quicksilver à Biarritz mm -hmm. euh, en marketing plus produit, donc euh, un peu plus des chiffres quoi. Mm -hmm. Et je suis passée par Thales Alinea Space en tout ce qui est satellite, euh, en management interne, euh, puis communication interne, un peu tout ce qui est nouvelle méthode de management, on va dire. Ok. Donc, donc à Sofia euh, Alors ça, c'est à Cannes. Thales ah, Alinea okay. Space est à Cannes, à Mandolieu. Mm -hmm. Et puis, après, j'ai fait deux ans en project management, donc à Sophie Antipoli, mmh. chez Accenture, donc à mon cabinet de conseil américain. Donc, je suis passée par, en effet, plein de domaines différents. Mais l'idée, c'est que, ouais, je me cherchais un petit peu, j'avais envie de tester plusieurs choses, ce qui est normal, je pense. Je n'avais pas une idée claire de ce que je voulais faire. Et euh, ça m'a permis de, ouais, de toucher plusieurs domaines qui m'intéressaient, qui quand même. Mmh. Et puis récemment, euh, j'ai eu une opportunité de passer des entretiens pour, euh, pour cette fondation Cannes. Et donc, j'ai quitté mon ancien travail euh, en cabinet de conseil qui était vraiment très bien pourtant. <rire> J'adore l'équipe mais... et puis le travail. Mais voilà, là, j'avais besoin de sens et c'est ce que ça m'a apporté euh, ce... ces entretiens. Euh, et donc, me voilà, déléguée général. Mmh. Qu'est-ce que ça veut dire Donc en gros, la fondation enlève des fonds euh, privés et on les reverse à des projets d'intérêt général euh, dans le bassin cannois, qui sont portés par des associations. Mm -hmm. euh, et puis on lutte contre, euh, contre l'exclusion, l'exclusion sous toutes ses formes. Donc les bénéficiaires sont des, des personnes de, soit de quartiers défavorisés ou des personnes porteuses de handicap. Enfin voilà, on adresse toutes les, toutes les formes d'inclusion possibles. Et euh, le thème de cette année, c'est l'enfance et l'éducation, oui, la jeunesse, oui. la formation. Donc euh, typiquement, par exemple, des projets de. Euh, euh, de découverte du monde de l'orchestre ou de la musique classique pour une classe de primaire ah, voilà, on va financer ça, ça sur un an parce qu'ils n'ont pas forcément l'occasion de découvrir ce monde là euh, ou alors, on va leur financer, je sais pas, une traversée aux îles de l'Erinse avec des, des, une, des ateliers de sensibilisation à l'environnement, par exemple, mm -hmm. parce que les, les, les parents n'ont pas soit le temps ou les moyens de, de faire la traversée. Donc voilà, on va, on va leur, leur financer ça. Donc l'idée, c'est euh, de leur ouvrir des opportunités, euh, de leur faire bénéficier d'opportunités pour qu'ils puissent s'épanouir euh, voilà, pleinement dans le bassin canoë. Et donc, euh, je suis accompagnée des administrateurs, donc des fondateurs de la Fondation. On a, on a la Ville de Cannes, mais on a aussi plein d'entreprises et puis des particuliers. Mais euh, en dehors de cet accompagnement des administrateurs lors des comités exécutifs, je suis toute seule pour tout gérer. Donc, euh, je gère la communication, les réseaux sociaux, euh, L'événementiel, un jour quand ça repartira, mmh. euh, la levée de fonds qui est très compliquée parce que c'est comme de l'entrepreneuriat, oui. euh, c'est-à-dire que j'ai chercher des fonds, sauf que moi j'ai pas de produit à vendre euh, voilà, derrière, c'est du caritatif quoi. Euh, et puis j'ai le côté associatif aussi, de monter des projets,
0: d'être au contact des, des gens, donc euh, voilà, j'ai fait beaucoup de choses. Ah, tu as un planning, euh, je pense, bien chargé, mais il y a très beaucoup ça. de choses à faire donc c'est. C'est super et honnêtement, je suis très contente de pouvoir mettre en lumière à travers ton, ton interview ce côté solidaire et caritatif qu'on n'a pas forcément en tête quand on pense à la ville de Cannes. Alors que, en fait, c'est pas parce qu'il y a un côté strass et paillettes qu'il n'y a pas du tout de côté associatif, etc. C'est ça. Alors, déjà, il y a des
1: inégalités très marquées, un taux de pauvreté mm -hmm. à 19-20%. Euh, donc c'est quand même euh, très élevé. Et puis euh, en effet on a aussi des acteurs qui sont très impliqués, même s'ils sont dans le haut de gamme, dans le luxe, etc. Ils veulent euh, aussi mieux développer le territoire, qu'il y ait un développement plus harmonieux. Et c'est comme ça qu'on veut aussi positionner la fondation, c'est-à-dire euh, comme un noyau, comme un euh, noyau d'un écosystème entre bien tous bien les acteurs, c'est-à-dire entre les résidents, mais aussi les vacanciers qui passent, qui ont envie de, de, de faire un geste puis les congressistes aussi voilà, c'est pas parce qu'ils viennent juste pendant deux semaines euh, qu'ils n'ont pas forcément envie d'aider voilà, donc euh, l'idée voilà, c'est d'impliquer tout le monde que tout le monde peut participer pour, pour voilà, faire un geste dans le caritatif,
0: caritatif Est-ce que tu peux nous présenter peut-être quelques projets, donc là tu nous en as cité quelques-uns euh, euh, au sujet des enfants je peux nous présenter quelques associations euh, est-ce que tu es en droit de citer leur nom ou pas ah oui, oui, bien sûr. Oui. Après, il y a beaucoup d'associations à Cannes. Oui. Justement, je suis en train de
1: faire ce travail de découvrir oui, avec toutes les, les associations. Collaborer. Oui, voilà. Alors, des associations, par exemple, Parcours de Femmes, puisqu'on est dans les femmes, <rire> ouais. là, qui font beaucoup de choses. Mais nous, on les a soutenues, notamment pour leurs ateliers d'estime de soi, pour des femmes qui ont subi des violences conjugales, notamment. Mm -hmm. Donc, voilà, elles font des, des ateliers ou des, des cours de sport qui leur permettent de sortir de chez elles et puis de prendre confiance en elles de, voilà, de s'exprimer autrement, de, de, de se dépasser un petit peu dans, ah, dans, voilà, dans le sport ou dans d'autres choses comme ça. Euh, là, on est en train de monter des projets avec Cannes Jeunesse, par mm -hmm. exemple, et Surf Rider Foundation pour, mm -hmm. bah, pour les enfants, pour leur donner ce côté un peu environnement, autisme. Euh, donc, on a un travail avec l'orchestre de Cannes au niveau culturel. On travaille avec les clubs coups de pouce pour l'éducation. Des... Ah, je connais pas. C'est... Mais non, c'est dommage. C'est des sortes de petits clubs après les cours pour les CP. D'accord. Et en gros, c'est un petit club de de cinq enfants qui ont été identifiés par leurs instituteurs comme étant en difficulté mais pas trop grosse difficulté. Exemple, mm -hmm. ils, peuvent, ils rentrent chez eux, ils n'ont pas l'occasion de parler français à la maison, ils n'ont pas l'occasion de lire. Là, on leur finance, c'est une, une heure ou une heure et demie, trois fois par semaine après les cours où ils ont un petit goûter, c'est un moment ludique, un peu convivial, oh. mais en fait, ils prennent confiance à, pour parler français, pour apprendre à lire, pour apprendre à écrire mmh, et, et voilà, et donc en fait, ils ont ce petit coup de pouce qui leur permet de progresser derrière en fait voilà donc ça c'est des exemples après je disais il y a plein d'associations voilà, il y a plein de beaux projets qui sont en train de se construire ah, et puis on en dira plus dans les mois bien qui viennent sûr.
0: mais euh, voilà des petits exemples et comment tu organises ta, ta journée justement parce qu'il y a énormément de choses à faire et il y a quand même beaucoup de choses que tu as à développer donc comment tu organises toi ton quotidien en termes de mission, par exemple. Alors, la réponse... C'était à... une journée type, mais je pense pas. Voilà, la réponse est <rire> la même
1: que, que les, mes prédécesseurs. C'est que, ouais, il n'y a pas vraiment de quotidien. En fait, j'ai quand même euh, défini une sorte de stratégie. C'est-à-dire que je sais que mon objectif final, c'est de soutenir plus de projets, d'avoir un impact mm -hmm. de croissance sur le territoire. Pour ça, j'ai besoin de fonds. Mais pour, pour avoir des fonds, j'ai besoin de communiquer. Donc, Bien en sûr. fait, finalement, mon, ma première étape, c'est de communiquer. Donc, en ce moment, je fais quand même un gros travail dessus. C'est-à-dire que je sais que j'ai des supports à, à faire, euh, je dois alimenter tous mes réseaux sociaux, je dois aussi contacter euh, la presse, euh, mmh. enfin, les, médias, les médias traditionnels, les mmh. locaux quoi. Donc je sais qu'il y a une partie de ma journée qui sera dédiée à ça. Et euh, après, j'essaie de garder le contact avec les associations aussi, les projets. Mmh. Et je garde un moment pour essayer de trouver des idées pour tout ce qui est levée de fonds, événements, présence sur les événements, les congrès. Donc en fait, euh, tous mes axes, j'en fais un petit peu tous les jours. D'accord. Et après, c'est au feeling. C'est-à-dire que forcément, on a tous des priorités, des rendez-vous, des choses comme ça. Mm -hmm. Mais il y a des jours où je me fais une to-do list. Enfin, tous les matins, je me fais une to-do list. Mm -hmm. Mais euh, voilà, je pense que c'est important d'avoir une to-do list. D'avoir un laisser, axe même si voilà, ne le respecte pas forcément. C'est ça, d'avoir
0: un axe et après, bon bah, ça vient tout seul. Et donc, parmi ton, ton parcours, qui est hyper riche en expériences, en voyages, en rencontres, quel est le projet, que ce soit pro ou perso, qui te rend particulièrement fière Alors, je dirais,
1: ouais, l'actuel, mais c'est un mm -hmm. peu compliqué parce qu'il est en construction. Je ne peux pas vraiment dire je suis fière alors que ce n'est pas encore réussi. Mais je suis, en fait, si, je suis quand même fière de ça, c'est-à-dire que que ce soit au niveau de l'entreprise, que ce soit au niveau mmh. de l'équipe, des perspectives de carrière, l'apprentissage, euh, tout était vraiment bien. Mais je suis fière quand même d'avoir passé le pas et euh, d'avoir quitté ce travail pour, pour tenter quelque chose, en fait. Mmh. Alors que je ne sais même pas si ça va réussir. Enfin, bien sûr. On ne pas dire ça, mais oui, tu je veux dit, dire, il y a quand même un doute, il y a quand même un risque, surtout vu les circonstances actuelles, c'était quand même un risque de quitter un super CDI pour, pour un autre CDI, mais qui,
0: bon, qui est quand même incertain parce que, encore une mmh. fois, c'est compliqué en ce moment. On va passer au deuxième sujet qui est au cœur du podcast, donc qui parle des femmes. Comment tu te sens, toi, en tant que femme dans notre société actuelle Alors Plutôt bien. Euh, je pense que c'est aussi parce que j'ai eu une
1: sorte de... Euh, tout, tout le monde passe par ces phases-là, mais d'évolution personnelle un petit peu. Et pour la première fois depuis Bah depuis toujours Je me sens vraiment bien, c'est à dire qu'il y avait des moments où il y avait toujours des doutes Il y a toujours où je me cherchais etc mm -hmm. Et là je peux me dire que je me sens bien En tant que femme et parce que je me sens bien dans ma peau, oui. Parce que je me suis trouvée aussi mm -hmm. Mais c'est pas tellement le fait d'être une femme Qui gêne, mm -hmm. c'est un peu le combo euh, Âge
0: et oui, femme aussi, oui. Et oui ça joue beaucoup Où
1: je sens que Souvent, quand je, voilà, quand je vais voir des entreprises, je sens un peu cette réticence quand même. Bon, C'est pas qu'on ne prend pas au sérieux, mais euh, il y a un doute sur la un crédibilité. Petit, voilà, en fait. On en ouais, sent un petit, voilà, une petite réticence quand on échange. Euh, je vois quand ils se rendent compte que j'ai vraiment un projet et que je vais le mener à bien quand voilà, que je veux construire quelque chose et qu'en fait ça va aller quelque part là tout de suite on sent qu'il y a du lien qui se crée oui. et cette réticence disparaît un peu donc je pense qu'il y a des centres d'a priori en mm -hmm. effet pas forcément simplement lié au fait d'être une femme mais il y a des, des a priori mais qui peuvent vite s'estomper par je pense la sincérité mm -hmm. du discours, des paroles, on sent je le ressens les convictions de quelqu'un dans son discours mmh. et je pense que j'arrive à, à surmonter un peu ses a priori rapidement après dans la conversation grâce à ça. Donc je pense que la confiance en soi et puis de montrer qu'on sait où on va,
0: oui. euh, ça, ça reste important. Pour l'instant, j'ai pu interviewer euh, quatre invités. Mmh. Et j'ai l'impression que c'est toujours euh, l'élément qui, qui revient, en fait, le fait de tout simplement croire en soi et en ses idées, mmh. qui fait que derrière, bah, ça lève tous les doutes qu que quelqu'un peut avoir en face de soi. Il y a une confiance qui s'installe avec euh, la personne en face, qu'elle soit un homme ou une femme.
1: Oui, tout à fait. Et puis, je pense qu'on a... dégage quelque chose aussi. C'est-à-dire que quand on n'est pas sûr de soi, oui, on n'est pas oui, sûr d'où on va, ça se sent. La personne en face, elle appuie là où ça fait mal, forcément. Oui. Alors que, voilà, quand, on, quand on, on a les idées à peu près claires... Après, moi, souvent, je veux voir des entreprises, je ne sais pas trop ce que je vais, ce que je vais dire. Voilà. Mais c'est un peu ce jeu de la sincérité, d'échange. Mm -hmm. Mais je pense qu'on dégage quelque chose de différent aussi mm -hmm.
0: qui fait que le discours est plus marquant pour... mm -hmm. Pour la Si une auditrice t'écoutait là et voulait euh, par exemple rejoindre comme toi un, un poste parce que tu es quand même euh, à la tête en fait d'une organisation, quel conseil tu pourrais donner justement à une jeune femme qui, qui serait euh, en train de t'écouter, qui voudrait faire euh, peut-être la même chose Alors, de Pas hésiter à foncer,
1: la... mais par contre, euh, moi on m'a donné un conseil, alors euh, pas plus tard qu'il y a une ou deux semaines, et euh, on m'a dit. Euh, euh, t'es une femme, t'es jeune en gros t'es une jeune femme et jolie donc ça ne suffit pas quand tu vas voir les gens et tu vas juste te parler il te faut un dossier, il te faut des chiffres il faut quelque chose qui soit, qui soit concret pour appuyer ton discours et c'est un peu ça aussi l'idée, c'est bien d'avoir une idée, c'est bien de vouloir foncer quelque part mais il faut aussi le préparer en fait c'est important de se lancer Exactement. mais il, y a quand même, il faut quand même un peu le, le maturer, y réfléchir mmh. et préparer un peu ses armes, ses arguments et donc euh, voilà, si c'est pour postuler à un emploi il faut quand même bien réfléchir à, à, à ses, je dirais ses avantages comparatifs c'est horrible de dire mmh. ça mais c'est un peu ça quand même, hein, mmh. c'est son argumentaire si on veut construire un nouveau projet c'est pareil il faut foncer mais voilà il faut quand même une phase où on réfléchit oui, de et concrètement voilà, de l'analyse c'est ça sûr. et avoir mmh. un, un dossier concret euh, sur lequel on peut s'appuyer quoi
0: voilà et est-ce que toi pour le coup tu as eu ou tu as toujours d'ailleurs un modèle féminin en particulier euh, alors oui non
1: <rire> je suis beaucoup de beaucoup de profils de femmes différents sur, mmh. euh, sur Instagram notamment mmh mais par contre c'est pas forcément des modèles féminins c'est à dire que euh, elle m'inspire parce que bon le matin je regarde et je trouve que graphiquement esthétiquement c'est joli c'est voilà il y, y a de l'idée mais c'est pas forcément un modèle un modèle mm -hmm. féminin par contre je j'ai pas non plus de modèle dans l'histoire en me disant ouais elle a découvert tel vaccin euh, ouais, elle a fait telle chose tel discours c'est pas forcément ça mais c'est plus euh, moi c'est plus euh, des femmes que je rencontre au quotidien mm
0: -hmm.
1: où je me dis waouh wow. alors mm -hmm. elle euh, elle dégage quelque chose mm -hmm où tu envie de me dire, ouais, j'ai envie d'avoir ses conseils, euh, elle a fait un beau bout de chemin, euh, voilà, j'ai envie qu'elle me prenne sous son aile, voilà, c'est plus. Mm. Euh, moi, je disais, celle qui m'a donné le conseil, là, sur euh, « il te faut des dossiers et des chiffres euh, », c'est la présidente du syndicat des hôteliers, euh, qui s'appelle madame Christine Welter, et qui est à la tête d'un hôtel, euh, le Cavendish, euh, à Cannes. D'accord. Et c'est pareil, j'ai échangé peut-être une heure avec elle, mais je me suis dit... Euh, ah ouais, je suis contente de l'avoir rencontrée et j'ai envie de la connaître plus et de connaître son parcours. Voilà, on a comme les administrateurs, on a Madame Annie Courtade qui est chef enfin, entrepreneur, chef d'entreprise. Elle un est un petit peu tout. Et c'est pareil, elle a eu un, un parcours... Euh, tout le monde m'en parle de cette dame et, euh, et elle a un parcours assez impressionnant. Et, et voilà, c'est plus dans ce que dégagent ces femmes-là, ce charisme, cette aura qui fait qu'on a envie de les connaître. Voilà, mais c'est pas forcément un modèle, c'est plus des ouais. petites anecdotes de, de personnes que je rencontre euh, au quotidien.
0: Quoi. Voilà. En effet, c'est hyper enrichissant. Mmh. Euh, là, tu vois, elle t'a donné un conseil visiblement qui t'a marqué et que tu vas mettre en œuvre. Donc, euh, mmh. que ce soit un modèle féminin ou pas, en tout cas, ça t'a apporté quelque chose. Mmh. C'est ça l'intérêt.
1: Ouais, je pense qu'il faut faire attention voilà, aux détails des, des personnes qu'on rencontre et de ces petites choses qui font qu'elles sont différentes
0: des autres. Voilà. Euh, c'est ça. Je retiens ça en tout cas. Donc on va peu à peu arriver vers la fin de ce podcast. Donc est-ce que tu peux nous dévoiler des projets pour l'avenir, que ce soit pour la Fondation Cannes, pour toi Ouf, il y en a plein <rire>
1: euh, Pour la fondation, on va forcément faire grossir. quoi. Déjà, Bien faire sûr. connaître, faire grossir, lever plus de fonds. S'il y a des millionnaires ou milliardaires qui nous écoutent, <rire> euh, je, suis, je suis là pour euh, accueillir l'argent. <rire> non, voilà, faire connaître, faire grossir, faire grossir l'équipe aussi. J'aimerais mm -hmm. monter une équipe parce que c'est peut-être seul. Mais voilà, euh, avoir, euh, avoir un partenaire, ça serait top. Mm -hmm. un, une partenaire, ça serait top euh, donc ça, c'est pour la fondation, forcément, faire grossir, ce serait top. Et puis après, au niveau pro, euh, on en a parlé un petit peu avant mm -hmm. l'entretien. Je pense qu'à terme, dans très longtemps, j'aimerais faire quelque chose de mes mains. donc euh, mm -hmm. euh, Au niveau de la pâtisserie, très certainement, voilà mm -hmm. créer un endroit où, où je peux accueillir des gens. À la fois, euh, permettre à des artistes d'exposer, euh, mm -hmm. voilà, ou de faire de la musique... Euh, voilà, un moment d'échange, de, de, de partage ou que tu sois en escarpin, tailleur robe de soirée ou pieds nus en short tu, tu puisses venir, tu te sens bien qu'il n'y ait pas priori, pas de préjugés voilà. j'aimerais bien créer cet endroit là euh, alors ça c'est très longtemps
0: <rire> peut-être un, un perso, futur endroit recommandé au sein oui, de la Côte euh... tout à fait.
1: <rire> et après côté perso bah, j'ai un trail de 50 km qui m'obsède tous wow. les jours euh, cet été et puis sinon euh, c'est bah, où euh, dans le Mercantour à Saint-Martin-Vésubie. Génial. Voilà, c'est dans la région aussi. Très très joli coin à oh, visiter oui. d'ailleurs. Hein, euh, voilà, qui ont, un, qui ont été un peu sinistrés par, par bien les inondations, mais bon, euh, voilà, très joli coin quand même. Et puis côté perso, sinon, euh, bah, les, les projets de, de mariage, de famille, les projets bateaux, mais euh, les,
0: les plus importants peut-être aussi. Mmh, très voilà. essentiels mmh. à notre quotidien. C'est ça. Est-ce que tu as un mantra qui te guide euh, au quotidien
1: L'idée serait un peu d'être exigeante mais encore plus tolérante. Euh, dans le sens où, euh, c'est <coughs> un peu une expérience personnelle ça, mais euh, euh, j'ai toujours été hyper exigeante sur mm moi -hmm. sur le physique, sur le sport, sur le pro et tout. Il fallait toujours être au top et tout. Et je me suis rendu compte qu'au bout d'un moment, bah, ça craque parce que c'est pas possible d'être mm, hyper exigeante comme ça. et J'ai eu ce déclic il n'y a pas longtemps de se dire euh, bah, c'est bien d'être exigeant et d'être ambitieux parce que ça permet d'avancer de, de se lancer bah, comme on disait de se lancer dans de nouveaux projets etc c'est top mais il faut aussi être tolérante envers soi-même euh, et sûr. se dire euh, bah, finalement euh, c'est pas si grave si, voilà. si je travaille pas bien aujourd'hui c'est pas si grave si euh, si je suis pas euh, au top du top euh, voilà j'aurais pu dire un mantra comme il faut être dans le présent par exemple faut profiter du présent c'est top mmh. ça comme comme mantra mais en même temps je me dis il y a des jours ou je suis pas du tout dans le présent Merci. et du coup je m'en veux, je me dis ouais mais non tu devrais être contente maintenant il y a des filles qui sont tout le temps contentes bah en fait non non non, non. voilà donc l'idée c'est même est si ce on n'est pas est ça si on n'est pas dans le présent si voilà franchement j'ai un caractère de cochon il y a des moments où je suis ronchon mais vraiment vraiment et je me dis ben bah, avant je me disais ah oh, c'est pas bien tu devrais être heureuse t'es dans un cadre magnifique t'as un super job blablabla mm. Et en fait, maintenant, je me dis, bah, je suis ronchon, je suis ronchon, bah, demain, ça ira mieux, tant pis, laissez-moi dans mon nuage. Et puis voilà, et en fait, ça passe encore plus vite. Bien sûr. Donc voilà, euh, le message à faire passer pour moi, c'est euh, bah, on est toutes différentes, il y en a qui pètent la forme tout le temps, et il y en a qui ont des caractères de cochon comme moi, et, et en fait, c'est pas grave. Bah, et, okay. En fait, il voilà, faut pas lutter contre, il faut laisser passer et être tolérante. quoi voilà. On est toutes des
0: petits bouts de femmes, on fait beaucoup de choses, mais bon... Profiter d aussi d'être soi-même. Bien sûr, voilà. ouais, c'est une belle image que, que tu laisses en tout cas pour une fin d'interview. Et une dernière chose, oui. quelle fille tu recommanderais euh, pour un futur euh, épisode Fille de la Côte
1: Alors moi, je dirais belle comme un camion, Esther. À le midi, elle m'avait fait les ongles, mais c'était incroyable comme moment parce que voilà c'est super comme format. Et puis aussi, elle, elle est douce, elle te met, elle te met en confiance, c'est agréable comme moment. Donc, ouais, je, trouve, je trouverais ça cool. Et après, j'ai découvert aussi une, une fille à Nice, <coughs> il n'y a pas longtemps. l'air d'avoir comme profil. C'est Marina Correa. Elle est skateuse. Donc, elle fait longboard, ah ouais. dancing, freestyle. D'accord. Je, alors, je, franchement, j'ai découvert la semaine dernière. Mais, euh, ouais, elle a l'air d'avoir un, un profil particulier, des bonnes vibes c'est un message à faire passer. Donc, euh, voilà, pourquoi pas
0: ah bah cool, bah, j'irai euh, checker son, son profil et d'ailleurs en parlant de profil où est-ce qu'on peut suivre euh, les aventures et le développement de Fondation Cannes Eh bien alors sur Instagram
1: euh, on a Fondation Cannes tout simplement, mm -hmm. ou sur mon profil il bah, y a maëva.leg, j'ai le lien aussi, bref, ça, euh, parce que ma vie perso c'est aussi <rire> ma vie pro, il y a sur Facebook aussi, il y a un site internet et puis après vous allez me retrouver... Euh, lors des événements quand ça reprendra euh, voilà, j'essaierai d'être un petit peu partout donc euh, surtout n'hésitez pas à me
0: contacter euh, si, si vous êtes curieux eh ben, voilà. alors, moi en tout cas je suivrai ça de très près et je te remercie en tout cas euh, d'avoir euh, éclairé des, des sujets comme euh, celui de la fondation Cannes euh, à travers ton interview et puis en même temps bah, d'avoir apporté tes good vibes à toi et tes <rire> conseils à toi à travers fille de la Côte et eh bien merci à toi <rire> Lily, <alors>. merci <rire> beaucoup bye bye.